0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a conclusão do famoso Sermão da Montanha, ou seja, Jesus aqui quer nos colocar diante do desafio de que nós precisamos colocar a Sua Palavra em prática, porque senão todo o edifício da nossa vida espiritual estará comprometido e abalado, porque não estará construído em cima. Da rocha. Pois bem, dentro deste contexto geral né, que nós estamos vivendo agora de primeira semana do advento, o que é que isso significa? Bom, você se recorda que nós iniciamos falando das duas virtudes fundamentais, a fé e a humildade, que são a base do edifício espiritual. Mas o que acontece é o seguinte: esta fé e esta humildade elas devem gerar em nós verdadeiramente uma Esperança. A esperança é a virtude típica que nós é, costumamos refletir durante esse tempo do Advento. Mas, psicologicamente, como é que a esperança se manifesta em nós? A esperança se manifesta em nós como ser uma espécie de pressa, uma pressa de corresponder ao amor de Deus. Então, se nós fosse colocar aqui uma espécie de uma historinha da nossa vida espiritual, nós diríamos assim, eu, em primeiro lugar, recebo o amor de Deus através da fé, eu creio que eu sou amado, que Deus veio até mim, para eu receber isso eu preciso ser humilde e preciso ter fé, uma vez que esse amor chegou até mim e eu creio de verdade, eu sou tomado por uma pressa de amar de volta, essa é a esperança ou seja, a esperança era caracterizada por isto, eu quero corresponder, eu quero fazer alguma coisa, embora eu veja ainda a minha incapacidade, a minha dificuldade, a minha pequenez, a minha miséria. Mas uma vez que a esperança surge em mim, né, através dessa vida espiritual de quem vai lutando. E pedindo a Deus e suplicando a Deus para que Ele venha e, e venha logo e venha para Me socorrer para que eu seja capaz de amá-Lo de volta, começa a surgir a caridade e é exatamente a respeito desta caridade, deste amor que nós estamos falando no Evangelho de hoje, não é, não é somente quem diz Senhor Senhor, mas quem põe em prática a Palavra de Deus, nós estamos falando aqui que palavra é essa, a palavra da caridade, a palavra do amor. Veja que se nós olharmos para esta mensagem magnífica, extraordinária do Sermão da Montanha, nós iremos ver que no fundo, no fundo, o que resumiria o Sermão da Montanha é que Jesus está nos desafiando para o amor generoso, ou seja, um amor que vai para além da lei. Estrita dos Dez Mandamentos. Ele quer que nós o amemos de volta e amemos generosamente a Deus. Mas nós, nós vemos que não temos condições, nós vemos que nós não damos conta. Então é evidente que o Sermão da Montanha só tem sentido se ele for lido debaixo do primado da graça. Ou seja, do fato de que a graça de Deus é quem nos capacita para viver o que está ali. Existem certos intérpretes da Bíblia, geralmente protestantes, não católicos, que tendem a olhar para o Sermão da Montanha como um ideal inalcançável que simplesmente serve para dizer, olha, tá vendo como nós somos pecadores? Era para ser assim mas assim nós não seremos nunca. Essa espécie de derrotismo de quem já entrega os pontos logo no início é de quem, na realidade, não crê na santidade. O sermão da montanha, no fundo, no fundo, ele não está nos ensinando a ser salvos, ele está nos ensinando a ser santos e o que santifica é a caridade. Por isso, nós não deveríamos, cruzar os braços e dizer assim, não, o que importa é ter fé, não interessa o que eu faço, seria muito triste que as coisas fossem assim, nós precisamos reagir, precisamos verdadeiramente ter esperança que, com a graça de Deus, nós somos capazes, ainda aqui nesta terra, de corresponder ao amor que recebemos pela fé, pela fé recebemos o amor, pela esperança nos animamos a graça de Deus virá e nós seremos então capazes de amá-Lo de volta. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.